0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer-Aus- und, und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! Dann herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. Ähm, wir haben heute wieder einen spannenden Gast und wir sind natürlich wie immer auch dabei, Jens, ähm, Captain Keks... Und ich von den Bildungspunks, Ines, und wir begrüßen heute Andreas Langer, die das Medien. Ein sehr schönes Twitter-Händel, leicht zu merken, glaube ich. Herzlich Lies. willkommen, Andreas.
1: Ja, vielen lieben Dank. Genau, dies das Medien, ja, äh, fiel mir tatsächlich nur mal ein, weil äh, das ein Jugendlicher zu mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, was... Äh, was, was meinst du denn, was ich mache? Ja, die Stars Medien.
2: <lacht> ja, vielleicht ja. ganz kurz zum Ablauf der, unserer Veranstaltung, wie jedes Mal. Wir beginnen erstmal kurz damit, unseren Gast vorzustellen. Also könnt ihr gleich Andreas erstmal kennenlernen. Danach gehen wir ein bisschen auf seine coolen Projekte ein, die er in der nicht. Büchereizentrale, glaube ich, in, in, in der Büchereizentrale und nicht Zentralbibliothek. Wir werden das äh, mit ja
0: Bücherei macht. und Bibliothek sicherlich noch thematisieren.
2: Ja, das müssen wir unbedingt noch äh, auseinanderklamüsern, was der Unterschied ist. Und ähm, dann gegen Ende hin öffnen wir für Fragen aus dem Publikum und dann könnt ihr auch eure Fragen loswerden, wenn ihr das gerne möchtet. Genau, ich nehme alles auf, wie immer, aber nur den Teil ohne Publikum, das heißt, wir veröffentlichen hinterher das Ganze als Podcast, aber schneiden im Prinzip alles raus, wo nicht ausschließlich wir drei sprechen.
0: Genau, und dann wollen wir mit einer berühmten, ja sozusagen Icebreaker-Frage anfangen, ähm, um mal so ganz anders einzusteigen und nicht mit dem üblichen wie heißt du, äh, was machst du und so weiter, sondern wir sind alle so in der Pandemiesituation und sind ja mittlerweile, glaube ich, alle mehr oder weniger Profis, was äh, Videokonferenzen betrifft. Ähm, Andreas, was war dein seltsamstes Erlebnis in einer Videokonferenz?
1: Ähm, das ist eine tolle Frage. Schöne Frage. Äh, ich habe ähm mich immer über äh, YouTube-Videos lustig gemacht, in denen, äh, also so in den ersten Zoom-Konferenzen. Da gab es dann Zusammenschnitte über Menschen, die folgte, die also Sachen, mit denen man nicht rechnet, in Videokonferenzen gemacht haben. Und tatsächlich hatte ich vor drei, nicht ganz drei Monaten, Anfang, Anfang Mitte Januar, hatte ich eine äh, große Konferenz mit, äh, ich glaube, weit über 100 Teilnehmenden in Zoom. Und ähm, tatsächlich äh, ging jemand äh, mit dem Tablet an. Richtung WC und ich habe äh, ich habe das Video ausgeschaltet als Moderator ähm, und, äh, aber man hat die Spülung gehört das war <lacht> tatsächlich das und ich ich dachte sowas passiert nur im Film also nur auf YouTube <lacht> nein aber auch bei ja. nicht mehr.
0: also das habe ich auch noch nie Annähernd gehört sowas. Aber okay, es gibt ja alles Mögliche.
2: Aber die, ich habe da auch echt Angst vor. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon schon mal von meinen coolen, meiner coolen Brille erzählt, die gleichzeitig Headset ist und auch kabellos. Und dann vergisst man, dass man das auf dem Kopf hat. Und dann fängt man an, durch die Bude zu laufen. Und dann denke ich immer, wenn ich durch die Bude laufe, drüber nach, du musst dich jetzt wieder auf deinen Hintern setzen. Nicht, dass du irgendwas aus Versehen machst, was niemand hören sollte, was auch immer das ist.
1: Hast du, hast du diese cool eine Brille mit Kopfhörern, also so mit Lautsprechern?
2: Ja, ja und äh, also die, die, lässt auch die Ohren komplett frei und du hast gleichzeitig auch ein Mikrofon eingebaut und die Dinger sind super cool und ich habe mir jetzt äh, Gläser auch dafür anfertigen lassen mit Sehstärke, weil das sind eigentlich kann man die nur kaufen als Sonnenbrillen und ich kann probiere die jetzt mit Sehstärke aus und das wird richtig gut. Ich war
1: gestern bei einer großen äh, äh, Brillenkette, wollte ich gerade sagen, bei einer großen Optikerkette und habe äh, eine neue Brille abgeholt. Wie schön.
2: <lacht> ja, ist Freitag neuer Brillentag.
1: Siehst du? so läuft das.
0: Na, dann erwarten wir dann auf Twitter ein Foto mit der neuen Brille als Nachweis.
1: Ähm, ein, eine Anekdote dazu, mir ist leider aufgefallen und das ist mir erst zu Hause aufgefallen, dass es eine, eine Andi-Scheuer-Brille ist.
2: <lacht>
1: Kein Witz, das sieht ein bisschen äh, nach Andi-Scheuer aus.
2: Du bist sicher, dass es nicht an der Kopfform liegt?
1: <lacht> ne, da habe ich eine andere tatsächlich. Da gehe ich fest von aus. Ich habe auch keine Haare, wie man auf meinem, auf meinem kleinen Bildchen hier unschwer erkennen kann.
0: Ja, man kann es ja erahnen. <lacht> <lacht> so, nach der Icebreaker-Frage sollte ja so ein bisschen die Vorstellung kommen. Und ähm, wer vielleicht ähm, so ein paar Minütchen vorher schon drin war, ähm, hat vielleicht mitbekommen, wir geben unseren... Ähm, Gästen immer zur Vorbereitung beziehungsweise für uns zur Vorbereitung so einen kleinen Fragebogen. Ähm, und da habe ich schon Andreas sehr lobend erwähnt, dass der das so kurz und knackig formuliert hat. Man kann es gut über, überblicken. Äh, wer bist du? Andreas Langer. Okay, Punkt. Was machst du, Medienpädagoge. Vielleicht kannst du uns darüber hinaus, Andreas, doch noch mal ein bisschen mehr über dich erzählen.
1: Ähm, ja, wir können natürlich ins Detail gehen. Ähm, keine Ahnung. Ich bin äh, Mitte 30 mittlerweile. Ähm, gerade Paps geworden äh, von einem kleinen Jungen und äh, bin beruflich tatsächlich Diplom-Medienpädagoge bei der Bücherei Zentrale Schleswig-Holstein äh, und leite die Stabsstelle Medienpädagogik. Klingt so super, ist, ein, ist so ein Ein-Mann-Ding, ne? Also ich, ich bin die Stabsstelle Medienpädagogik, das klingt cooler, als es wahrscheinlich ist.
2: Wir haben auch äh, schon in der Vorbereitung darüber geredet, dass du ein totaler Pionier bist, weil sowas wie dich gibt es in Deutschland nur einmal, stimmt das?
1: Ähm, soweit ich das noch im Blick habe, ja. Ich glaube, es gibt keine andere ähm, Fachstelle bzw. keine andere äh, Büchereizentrale. Die gibt es übrigens in jedem Bundesland in irgendeiner Form. Ähm, und äh, es gibt noch keine Stabsstelle Medienpädagogik außerhalb Schleswig-Holsteins.
0: So, und bevor wir jetzt weiterfragen, ich habe es am Anfang schon gesagt, es fiel wieder Büchereistelle. Bücherei-Stabsstelle oder Bücherei... <lacht> Jetzt klär uns mal auf und alle Zuhörer. Unterschied Bücherei, Bibliothek. Das ist ja dann doch für Otto Normalverbraucher vielleicht dasselbe.
1: Ja, ich kann, ich kann genau, bitte, oder bitte falt mir ins Wort, wenn ich zu viel in Jugend spreche gerate. Das passiert mir manchmal an so Abenden, wenn ich ein bisschen müdig bin und so. Aber ja, die coolen Kids sagen Bibliothek. Und mit den coolen Kids meine ich tatsächlich alle Menschen vom Fach. Ähm, da ist Bücherei ist einfach nur ja der, der eingedeutschte, der übersetzte Begriff, der ähm, meiner persönlichen Meinung nach aber ähm, den, die Bibliothek ähm, be begrifflich zu sehr einschränkt, nämlich auf Bücher beschränkt und das äh, ist es einfach nicht.
2: Ein, in einer Bibliothek gibt es mehr als nur Bücher, das glaube ich ja nicht.
1: Verrückt, ne? Wir haben auch äh, Hefte. <lacht> Nein. Aber ja, das äh, ist ja
2: die tolle Überleitung zu unserem Thema heute eigentlich, weil das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen unbedingt mal mit Andreas reden, weil ich gedacht habe, Bibliotheken, braucht man die Dinger überhaupt in unserer Zeit noch? Weil ich eben genau dieses klassische Bild von einem Raum mit ganz vielen eingestoppten Büchern vor mir habe. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir unglaublich viele Medien jetzt digital abspeichern und auch digitalen Zugriff darauf haben. Wenn ich für meine Masterarbeit im berufsbegleitenden Studiengang Literatur brauche, dann fahre ich nicht nach Kiel und nehme die Bücher aus dem Regal, sondern gucke ich, was online in der Bibliothek dafür vorhanden ist oder lass mir die PDF-Dokumente zuschicken. Und das äh, stellt ja an Frage, ob man überhaupt noch Bibliotheken braucht. Oder, anders formuliert, es st stellt die Frage, wie muss ich eine Bibliothek von diesem sicherlich überholten Bild, das ich in meinem Kopf habe, weiterentwickeln, um relevant zu bleiben.
1: Ich glaube, die Weiterentwicklung ist, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt tatsächlich. Denn Bibliotheken befinden sich nicht nur in Deutschland im Wandel, aber vor allen Dingen tatsächlich in Deutschland und wollen, wollen nicht nur, sondern sollen auch zum sogenannten dritten Ort werden. Der erste Ort ist natürlich euer Zuhause. Der zweite Ort ist Schule oder Beruf. Also ne, das Büro aktuell wahrscheinlich auch eher zu Hause, wenn ihr im Homeoffice sitzt. Und äh, der dritte Ort ist ein Ort, an dem ihr euch wohlfühlen könnt ähm, und an dem ihr quasi ähm, intrinsisch in ähm, äh, euch an, an ja mit Themen beschäftigt, die ihr für wichtig haltet und für euch ähm, ja, vielleicht auch lernenswert findet. Und ähm, das ist so, da soll es hingehen. Das heißt, ein, ein dritter Ort, ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, an den Menschen, an dem Menschen zusammenkommen. Und ähm, der tatsächlich auch keine Unterschiede zwischen zwischen Menschen macht. Ne? Es gibt keine Mitgliedschaft, es ist nicht exklusiv. So, ähm, Man kann jederzeit hin. Äh, dafür steht natürlich auch mittlerweile das, das Online-Ausleihsystem ähm, zur Verfügung. Man kann alle Bücher mittlerweile auch digital ausleihen. Und ähm, das macht es sehr barrierefrei.
0: Dieser partizipative Aspekt, der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung ähm, des Projektes, ähm, worüber du uns so ein bisschen mehr erzählen möchtest ähm, und sollst natürlich, Bibliotheken als Bildungspartner, ähm, weil das ist ja immer so ein bisschen eher unsere Richtung zu gucken, äh, was kann das Ganze in Bildung, mit Bildung machen und ähm, du hast ein ganz tolles Beispiel mitgebracht, die Fake Hunter Junior oder Junior Sache, keine Ahnung
1: dürft ihr nennen wie ihr möchtet also <lacht> einige sagen Junior andere sagen Junior also ich persönlich äh, sage Junior ähm, eines äh, unserer ähm, vielen Projekte mit einer tatsächlich also die sich bestimmten gesellschaftlichen Themen wird man ähm, bei den fake dann man hört es wahrscheinlich schon im Namen ähm, geht es darum dass sich, äh, ne, Junior spricht auch schon dafür, dass sich junge Menschen, vornehmlich hier in diesem Fall äh, Grundschule und vielleicht noch fünfte Klasse, äh, mit dem Thema Fake News beschäftigen. Äh, das Ganze eingebettet in ein Planspiel, ähm, was, ich habe gerade eben die Barrierefreiheit schon erwähnt, ähm, was tatsächlich für alle Menschen zugänglich ist und für alle Menschen einfach und ähm, sinnvoll einsetzbar ist. Das kann ich alleine, ähm, also es gibt die Homepage dazu, die kann man nachher vielleicht auch noch posten, wenn ihr darauf gucken wollt, die fakehunter-junior.de und das Planspiel kann ich alleine durchspielen, wenn ich es möchte. Das ist eine ganz, ganz niedliche Geschichte für Kinder. Das ist auch alles tatsächlich vertont. Das heißt, wir haben ja Lesekompetenz irgendwie ist mit drin, aber eben auch für diejenigen, die da noch Schwierigkeiten haben, die können sich das eben auch als Hörspiel anhören. Und da geht es eben darum, Fehler in der Recherche eines, äh, eines Dorfjournalisten ähm, zu, zu entdecken, ne, die dafür gesorgt haben, dass Erwachsene, ganz viele Erwachsene, sehr aufgebracht sind und sehr, äh, für sehr viel Unruhe sorgen im Dorf. Und das ist sehr, sehr spannend. Ähm, und das macht tatsächlich sehr viel Spaß und es ist barrierefrei. Also das kann jeder einsetzen, wie er sie möchte. Und. Ähm, der, der Sinn dahinter ist natürlich immer unsere oder als Bibliotheken unsere Bereitschaft ähm, vornehmlich Schulen, aber eben auch allen anderen Institutionen ähm, als Bildungspartnerinnen bereit zu stehen. Ähm, und das Angebot kann man in, also kann man auch in der Bibliothek wahrnehmen. Da kommen Schülerinnen und Schüler in die Bibliothek und können ähm, da quasi dieses Planspiel angeleitet durch äh, die Kollegen und Kolleginnen, die vor Ort sind, dann ähm, spielen nach vorheriger Absprache, das ist natürlich immer das Wichtige.
2: Also die Story klingt ja jetzt so ein bisschen nach Bibi und Tina und das finde ich total ja. cool, weil es ist so eine Detektiv-Story und die Erwachsenen können das Problem nicht lösen und sind alle in Aufruhr und jetzt müssen die Kids kommen und hier mal für Ordnung sorgen und das nach Möglichkeit, ohne jemanden dauerhaft in Kröten zu verzaubern und äh, ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es geht um Fake News. Das heißt, diese Person hat recherchiert. Was ähm, lernen die Kinder dabei und wie sehen die Aktivitäten im Detail aus? Gibt es da ähm, konkrete Rechercheaufträge, dass sie das nachrecherchieren oder wie werden sie darauf aufmerksam gemacht, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt mit den Ergebnissen?
1: Ähm, ich kann ich kann da weit ausholen. Also für mich ist immer wichtig, ähm, die Zielgruppe im Blick zu behalten und ähm Kinder nehmen, nehmen Informationen und Nachrichten ähm, eigentlich gänzlich anders auf, als wir Erwachsene das tun. Äh, wir haben einfach viel mehr Erfahrungen gesammelt. Auch Jugendliche haben schon viel mehr Erfahrung als Kinder gesammelt. Ähm, und hier ist es eben so, dass den, den Kindern in der Geschichte, äh, die, äh, die Teilnehmenden nachher auch mit reingezogen werden, die werden nämlich von den Kindern angesprochen, die brauchen Unterstützung bei der Recherche. Und die bekommen dann tatsächlich andere Artikel zugeteilt, in denen andere Informationen vorhanden sind. Und so gleichen sie ab. Sie müssen natürlich viel lesen oder sich eben auch anhören. Und kommen dann so nach und nach, auch nicht als einzelnes Team, sondern alle zusammen, kommen nachher im Plenum darauf, was eigentlich genau hier geschehen ist und wo dem ähm, dem Verfasser des ursprünglichen Artikels, der die Eltern und die Erwachsenen in diesem Ort so aufgebracht hat, ähm, wo dem Fehler unterlaufen sind. Und äh, daraus resultiert tatsächlich dann auch schon eine Diskussion und Debatte. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, ähm, denn Kinder lernen tatsächlich auch häufig voneinander. Ne? Also Peer-to-Peer -peer kennt ihr wahrscheinlich, Schule. Ähm, die lernen häufig auch gerne voneinander und miteinander. Und da ist es immer ganz cool, dass die nochmal drüber diskutieren, was hätte man anders machen können, ähm, wie hätte man, ähm, wie hätte der vielleicht auch besser recherchieren können, was muss er beachten. Und witzigerweise, ähm, das finde ich immer bemerkenswert, ich habe da drei Piloten zu durchgeführt, dann kam äh, Corona oder dann, dann war es nicht mehr möglich, sage ich mal so. Ähm, und äh, witzigerweise kommen von Kindern tatsächlich häufig schon die richtigen Antworten, also zu so Recherchethemen, ne? also worauf muss ich achten, ähm, was, macht, was macht Sinn. Und äh, was hätte der besser machen können? Und das ist immer ganz, ganz nett, weil die sich das untereinander schon ganz gut erklären. Muss man gar nicht so viel ähm, leiten und so viel erklären. Das machen die schon sehr gut selbst.
2: Als Lehrkraft und Pädagoge aus der Schule fäll fällt mir so auf den ersten Blick schon auf, dass da ganz viele Merkmale guten Unterrichts drinstecken, weil diese Herangehensweise, dass die Kinder unterschiedliche Geschichten bekommen oder unterschiedliche Informationsquellen, und sie dann feststellen, dass sie aber auf unterschiedliche Art und Weise informiert wurden. Das ähm, regt sie ja dazu an, auch da wirklich genauer nachzulesen, die Unterschiede zu suchen und auch kognitiv aktiviert sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Dann erleben sie diese kognitive Dissonanz, dass da irgendwas nicht zusammenpassen kann und jetzt müssen sie gemeinsam eine Lösung finden, dabei ganz, ganz viel kommunizieren. Und ich glaube, dass man da auch gerade bei dieser offenen Aufgabenstellung äh, ja auch die guten und auch äh, vielleicht in einem Thema nicht ganz so guten sehr, sehr schön gleichberechtigt mitdiskutieren können. Und äh, das klingt für mich insgesamt nach einer richtig schönen Aufgabe, die man in der Schule einfach mal machen kann.
1: Hast du aber nett gesagt, vielen Dank. Also das, das Schöne daran, wir lernen ja auch. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst ähm, diesen Beititel Junior. Es gibt auch das große Projekt, die Fake Hunter schon, ähm, was wir deutlich ähm, ähm, tiefgehender gestaltet haben damals. Das ist schon fünf Jahre alt, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ähm... Und wo wir aber auch gemerkt haben, es braucht aber einfach auch diese Freiheiten, also diese, dass, dass ähm, Kinder und auch Jugendliche voneinander lernen können, miteinander lernen können ähm, und das auch sehr gut funktioniert. Und tatsächlich in einem offenen, neutralen Lernort äh, wie der Bibliothek ähm, kann das nochmal besonders fruchten. Das ist immer so mein, mein Ansatz und da äh, hängt auch so ein bisschen mein Herz dran, ähm, dass die sich das im besten Falle selbst erschließen.
0: Ich finde das mit dem, mit dem dritten Lernort so interessant. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich auch gerade, ähm, Jens hatte so schön vorhin gerade angefangen mit ähm, als, als Pädagoge und aus der Schule heraus. Gibt es denn die Möglichkeit, auch das Projekt an die Schule zu holen? Also als Lehrer, dass ich sage, okay, könntet ihr mir hier helfen, das bei mir an der Schule durchzuführen?
1: Ähm, sofort, ja, klar. Aktuell ist es so, dass ähm, ihr das auch also ich, ich behaupte, wenn man auf diese Homepage geht und das einmal, ich glaube eine halbe Stunde braucht man als Erwachsener dafür, das einmal durchgespielt hat, ähm, dann kann man das theoretisch ähm, auch bei sich in der Klasse einfach so durchführen. Das, ähm, mein Ansatz ist natürlich ein anderer. Ich würde mir wünschen, wenn Schulen auf Bibliotheken zukommen und eben auch den in der Geschichte verankerten Ort, nämlich in Ort der Bibliothek, in dem recherchiert wird, auch Nutzen dafür, dass dort recherchiert wird. Ähm, natürlich in diesem Fall eben nur vom Planspiel geleitete Themen, ähm, aber das macht einfach, ein, also das macht nochmal einen deutlichen Unterschied. Und ich weiß, ähm, dass den Schülerinnen und Schülern das das auch gefällt, ne, dafür nochmal einen anderen Ort aufzusuchen und eben auch in diese Geschichte eingeleitet zu werden. Aber ne, ähm, ihr könnt mit eurer Bibliothek sprechen, je nachdem, wie gut die Bibliothek auch personaltechnisch aufgestellt ist und ausgestattet ist. Ähm, gibt es gerade jetzt auch in der Pandemie äh, Möglichkeiten, das vielleicht auch digital durchzuführen ähm, oder ähm, sogar hybrid, ne, dass man vorbeikommt, eine digitale Lesung vielleicht veranstaltet oder was auch immer?
0: Mhm. Aber nur... Rein digital wäre also auch möglich, weil äh, ich meine, es sind ja auch ähm, dann Zuhörer dabei aus anderen Bundesländern, die sich das sozusagen abgucken könnten bei euch. Ja, bitte.
1: Also alle ähm, Projekte, die, die, die wir, also die ich gestalte, ähm, stehen unter Creative Commons Lizenz. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Das heißt, offene Bildungslizenz, ihr könnt das nutzen, nehmen, daraus machen, was bei euch am besten funktioniert, für euch am besten funktioniert. Ähm, mir ist es das wichtig, dass oder uns ist wichtig, dass das Thema gestreut wird, dass zu dem Thema gearbeitet wird und nicht, dass ähm, das jetzt explizit nur ähm, in Kooperation mit passiert. Ähm, das ist wünschenswert, das muss man dazu sagen. Und ähm, ich glaube auch, dass das zu dem der Geschichte passt in diesem Planspiel, ähm, aber es ist absolut kein Muss, muss es nur, wenn ihr die Materialien benutzt und es gibt viele Materialien dazu, dann muss da irgendwo, also da steht überall der Name drauf und der müsste da auch weiter draufstehen, wenn ihr die verarbeitet, sage ich mal.
0: Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, die in die Standardfrage zu den Projekten immer reinfällt, Rahmenbedingungen. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, Hinweise, die jemand beachten müsste, wenn er das umsetzen möchte?
1: Kontakt aufnehmen, ich glaube, das ist so das ja. Wichtigste. Ne? Also es funktioniert nicht, wenn ihr jetzt sagt, Ach, Mensch, heute habe ich äh, nichts zu tun, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, ähm, packe ich die Kids doch mal ein und gehe in die Bibliothek. Ne? Pandemie mal außen vor. Ich ja, hoffe, genau. das ist auch irgendwann bald vorbei. Ähm, und äh, die machen schon irgendwas mit uns. Das muss natürlich vorher abgesprochen werden. Ich glaube, das sind die einzigen Rahmenbedingungen. Irgendwie braucht irgendwie minimal, glaube ich, so zwei Unterrichtsstunden. Ähm, und das war's. Also sehr, sehr niedrig. Also ich behaupte, dass es sehr, sehr niedrigschwellig ist. Das geben mir zumindest auch die Rückmeldungen dazu.
2: Aber das ist ja auch eine tolle Chance. Wir reden ja immer von ähm, Vernetzung, wir reden von ähm, vielleicht jahrgangsübergreifenden Projekten, wir reden von Kooperationen mit externen Partnern und alle sagen immer, wir wollen das machen. Und in der Realität denkt man immer, oh ja, jetzt muss ich mich da auch noch drum kümmern, habe ich eigentlich gar keine Zeit für. Und hier bringst du ein Projekt mit wo du sagst, ist alles fertig, ist alles vorbereitet. Ähm, ihr könnt direkt bei eurer Bibliothek anrufen und fragen, ob die mitmachen wollen. Vielleicht finden sich über die Bibliothek auch andere Schulen und Schulklassen, die mitmachen wollen. Man kann es in der eigenen Schule vielleicht äh, sogar jahrgangsübergreifend machen, wäre meine Vermutung. Ähm, hast du eine Alterszielgruppe, die vorwiegend angesprochen wird? Fünfte Klasse, zwölfte Klasse, erste Klasse? <lacht>
1: Ich, du hast am Anfang so tolle Sachen gesagt, ähm, da würde ich gerne noch schnell darauf eingehen. Und zwar hast du gesagt, ähm, ihr, alle sollen immer kooperieren und kooperieren und das finden immer alle ganz toll und sagen dann, ja, aber jetzt muss ich mir erstmal Leute suchen zum Kooperieren. Ähm, vor dem Problem stehen auch Bibliotheken. Die kommen nämlich zu uns und sagen, ja, aber wie soll ich denn auf Schulen zugehen? Und Schulen sagen intern, äh, wie soll ich denn auf andere Partner zugehen? Das ist ja alles viel Arbeit und Zeit. Ähm, wenn sich diese beiden treffen, dann merken sie relativ schnell, ähm, Oh, das ging ja fix. Die wollen ja, wollen, wir wollen ja beide dasselbe. Ähm, um, um kurz auf die, Alters, die Altersfreigabe, ich wollte gerade sagen, Altersfreigabe, <lacht> ich habe gestern, hab gestern Abend noch einen Vortrag gemacht äh, zu, zu, genau. zu Altersfreigaben bei computern und Videospielen. Ähm, bei, bei der Alters ähm, äh, oder ja, für welches Alter das Plan da, würde ich tatsächlich sagen, dritte, vierte Klasse. Ich kann mir das auch noch mit fünften Klassen vorstellen äh, und das weiterführende Material und ähm, die, die Jugendvariante, sage ich mal, die ist dann tatsächlich ab der siebten, achten Klasse einsetzbar. Die ist aber deutlich umfangreicher, das ist ein deutlich aufwendigeres Planspiel.
2: Das heißt, das ist ein, so ein schöner Türöffner eigentlich auch, gerade weil man vielleicht sogar Grundschule und weiterführende Schule zusammenbringen könnte, Gerade weil man ähm, etwas hat, womit man als Bibliothek oder Schule an die jeweils den jeweils anderen Akteur herantreten kann und sagen kann, ich habe hier ein tolles Projekt, das ist alles schon vorbereitet, lass mal loslegen und man nicht mehr lange fragen muss, ja, was wollen wir denn überhaupt machen? Und dadurch, dass ihr euch konkret mit diesem Projekt auf Fake News bezieht und wir ja mit der KMK-Strategie und der, den vorgeschriebenen Kompetenzen, die vermittelt werden müssen, wo ja Fake News ein ganz, ganz zentrales Thema auch bei sind, ähm, auch einen Kompetenzbezug für die Lehrkräfte haben, kann man nicht mal sagen, nee, mein Stoff und ich schaffe das sowieso alles kaum, sondern... Es ist halt auch ein rechtsverbindlicher ähm, Unterrichtsinhalt, der thematisiert werden muss. Und dabei kann man gleichzeitig als Lehrkraft was lernen, Kontakte knüpfen und ähm, nebenbei noch Kompetenzen vermitteln. Und deswegen Win-Win für alle, richtig?
1: Ja, ja, hast du gut zusammengefasst. Also ich packe ich pack da mal noch kurz aus. Wir haben in Schleswig-Holstein, äh, schönen Gruß hier aus dem Norden. Ähm, wir haben ähm, glaube ich als einziges Bundesland, zumindest war es mal so haben wir ein Spiralcurriculum entwickelt ähm, für ähm, Bibliotheken und oder für die äh, Bibliotheken und Schule. Ähm, das da ähm, quasi beschreibt, äh, wo diese Kompetenzen, was für Kompetenzen erwerben oder erwerb, erworben werden können in der Bibliothek oder mit in Kooperation mit Bibliotheken und ähm, wo da Gemeinsamkeiten auftauchen. Und ähm, das gibt es sehr, sehr ausführlich tatsächlich auch beschrieben. Ähm, einen Link kann ich nachher euch auch noch geben, wenn ihr es möchtet. Ähm, und wichtig ist mir tatsächlich auch bei dem Thema Fake News oder, oder Falschinformationen oder Informationskompetenz allgemein, ähm, das zieht sich ja durch die Lehrpläne in verschiedensten Fächern. Und ähm, ich finde, nichts besser als ähm, Projekte, die es vielleicht sogar unterschiedlichsten ähm, Fächern ermöglichen, gemeinsam äh, Dinge abzuarbeiten. Ne? Und äh, da ist, da ist ähm, Lesekompetenz, Recherchekompetenz, Informationskompetenz und so weiter und so fort. Da steckt sehr, sehr viel drin. Und ähm, darüber hinaus ähm, beschäftigen die sich dann noch mit Suchmaschinen und so weiter. Also es gibt sehr viel Anschlussmaterial, was man dann tatsächlich auch noch mitnehmen kann und dazu weiter arbeiten kann, wenn man das denn möchte. Ich glaube, das Einbinden in den Unterricht ist, ähm, behaupte ich jetzt, ziemlich einfach. Man kann sich das einfach auch gestalten, also man kann sich das einfach machen. Ne? Also man nimmt das einfach und findet da zig Schlagworte drin, äh, die in den Lehrplan zum Beispiel Deutsch passen.
0: Das ist genau das, was mir gerade durch den Kopf ging. Das hört sich an nicht wie Bibliothek, es hört sich an wie Schule. Also um das nochmal aufzugreifen, was Jens schon gesagt hat mit der KMK-Strategie. Du hast ja im Prinzip fast alles aufgezählt, was da so irgendwie als Überbegriff oder Oberbegriff äh, vorkommt. Ähm, wenn ich ich würde gerne nochmal noch ein bisschen zurücktreten von, von dem Projekt und mehr so auf die Bibliothek blicken und... Und die Schule, und zwar im Hinblick auf die Zukunft und die Entwicklung, ähm, wie das auch ein bisschen zusammenlaufen könnte, wie man das zusammen denken könnte, so als dritter Lernort. Was, was für Visionen siehst du da, wie könnte das gut funktionieren und ähm, auf welchem Weg bewegen wir uns? Wir hatten auch im Vorgespräch, glaube ich, ähm, auch schon mal, ähm, sind wir darauf eingegangen, auf diese... Ja, wie hat es es formuliert? Ähm, tollen Bibliotheken, die es schon so gibt und die so inspirierende Orte sein könnten. Fehlt bei uns ja in Deutschland offensichtlich noch so ein bisschen.
1: Also es gibt, es gibt ja immer, ähm, das gibt, das kennt ihr aus der Schule, ne? es gibt auch so, so Leuchtturmschulen und, und Pilotschulen. Das gibt es auch im Bibliothekswesen. Ne? Es gibt wahnsinnig gut integrierte Bibliotheken. Ähm, wir müssen manchmal über unsere Deu also die deutschen Grenzen hinausschauen, in Nachbarländer, Dänemark zum Beispiel, aber auch in die Schweiz. Ähm, da wird dieses Konzept des ähm, dritten Ortes schon, schon sehr stark gelebt, besonders in Dänemark. Ähm, wenn man da nach Aarhus guckt oder so, dann ähm, findet man da äh, wirklich komplett integrierte ähm, Bibliotheken, die auch von der Gesellschaft gemeinsam genutzt werden. Es gibt hier in Deutschland, ähm, gibt es mittlerweile auch eine Menge Schulbibliotheken, die als, ähm, ja, als Teil des Bibliothekswesens gelten ähm, und da sehr viel machen. Das ist auch gut. Ähm, ich hoffe immer, dass die irgendwann auch hauptamtlich werden. Meistens sind es nebenamtlich geführte, teilweise sogar noch ähm, ehrenamtlich geführte, was dem einfach nicht gerecht wird, finde ich, was da das dann darstellt ja, was sollen, was sollen Bibliotheken äh, im besten Falle tun können? Also, ähm, wir wollen uns dahin entwickeln, dass wir ähm, ja, zu den Themen ähm, frei Angebote machen können, die wir eben schon seit, seit also die Bibliothek eigentlich schon seit Jahrzehnten bewegt. Ne? Also Partizipation, äh, Digitalisierung sowieso, äh, Informationskompetenz ganz klar und irgendwie Gehört da ja auch ein bisschen Demokratiebildung mit dazu, also Themen bewegen ähm, Bibliotheken schon seit Ewigkeiten. Äh, wenn ich von Bibliotheken spreche, übrigens immer ähm, ne, mitdenken, damit sind natürlich auch die klassisch als Büchereien betitelten Bibliotheken gemeint. Und ich kenne das aus Kiel, da heißt es Stadt, Stadtbücherei. So.
2: Das das hat jetzt das Bild in meinem Kopf irgendwie immer noch nicht so richtig aufgebrochen, als wir vorhin davon von dem Wohlfühlort erzählt haben, wo die Kinder für das Detektivspiel hingehen, habe ich mir trotzdem so das Wohnzimmer von Sherlock Holmes mit den Wänden voller Büchern vorgestellt und war doch irgendwie wieder bei meinem alten Bild von den eingestaubten Büchern im Schrank. Und wenn wir jetzt, wenn, wenn du davon erzählst, was dort für Projekte machen, denke ich, cool, Projekte mit den Schulen. Ich stelle mir immer vor, wie die Kinder in diesen großen Raum voller Bücher kommen. Vielleicht ist es eine, auch eine räumliche Entwicklung, sehen denn Bibliotheken heutzutage wirklich noch so aus, dass einfach nur überall Bücher stehen und ganz viele Kopierer, wie ich es von meiner Uni kenne. Oder ähm, braucht es auch andere Räume? Welche Räume braucht es überhaupt in einer modernen Bibliothek? Und diese Leuchtturmbibliotheken, wie sehen die aus? Sehen die noch, sind das noch die Räume in Büchern? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, das sind, das sind also leuchtturm sind tatsächlich keine ähm, klassischen Hallen mit äh, Bücherregalen bis unter die Decke mehr, sondern da findet natürlich viel, viel mehr statt. Da gibt es, ähm, ich kann in der Schweiz gibt es Bibliotheken, die haben äh, Bandproberäume, die haben Makerspaces, die haben tatsächlich klassisch ein Café mit angebunden. Ähm, nebenan ist direkt ähm, der, der, die Bürgersprechstunde und so weiter und so fort. Also wirklich sehr gut integriert in dieses gesellschaftliche ähm, Zusammenleben. Und nebenbei kann man sich trotzdem noch Bücher greifen und es gibt trotzdem noch irgendwo diese klassischen Regale, also diese klassischen Buchregale. Ähm, da muss man sich tatsächlich aber auch ein bisschen von wegbewegen. Ähm, ich finde Bücher ähm, auch von der Haptik oder auch vom Geruch tatsächlich. Das finden einige <lacht> bestimmt schräg, aber ich finde das gut. Ähm, und das gehört auch immer mit dazu. Das eine schließt das andere ja aber nicht gänzlich aus. Ähm, ja. was, ähm, was natürlich sein muss, ist eine äh, auch räumliche Orientierung hin, dahin, wo Menschen gerne hingehen. Oder eben den Ort so gestalten, wie ähm, damit Menschen dort gerne hingehen und sich dort wohlfühlen. Die, ähm, ich finde als Beispiel immer ganz nett die Hamburger Bücherhallen. Ich war, ähm, na, vor anderthalb Jahren ähm, war ich mal da zu einem Workshop und ich hatte vorher keine Ahnung, was da so passiert. Ich muss dazu sagen, ich bin erst seit einem ja, knappen Dreivierteljahr jetzt in dieser Fachstelle ähm, und bin nach Hamburg gefahren. Und äh, die Bücherhain hatten noch nicht geöffnet und davor standen wirklich, also lass es eine Traube von 50, 60 Menschen gewesen sein. Ne? Wir hatten noch kein großes Corona, ähm, das muss schon länger her sein, oder? Ja, ich glaube ja. ja. Bestimmt schon länger. <lacht> äh, aber ähm, davor standen wirklich viele Menschen und die sind dann da reingeströmt, als geöffnet worden ist. Und haben diesen, diesen Raum eben auch, äh, diesen Raum, das ist ein großes Gebäude, dieses Gebäude eben völlig mit Leben geflutet. Und es gab Unterhaltung, es gab keine, ähm, ihr kennt aus es aus aus den Filmen noch, dass Leute sagen, pssst, Ruhe, lesen Leute. Mhm. Ähm, das gab es nicht mehr. Es gab Schülerinnen und Schülergruppen, die sich irgendwo an Tischen zusammengesetzt haben und gelernt haben. Ähm, all solche Sachen sind denkbar, dafür muss der Ort aber stimmen. Also dafür muss das, das Gesamt, Dingen stimmen und ähm, es gibt, man kann nicht an allen Stellschrauben gleichzeitig ähm, drehen, dann wird es nichts. Ähm, dieser Wandel muss ähm, ja an vielen, also muss irgendwie in Gang gebracht werden. Das passiert tatsächlich durch ähm, Innovationsmittel äh, auch EU-weit. Ich habe gerade gelesen, irgendwas, ähm, dass EU-Mittel auch für, für Bibliotheken gerade bereitgestellt worden sind, ähm, damit sie sich da auch neu aufstellen können. Und es wird immer mehr. Tatsächlich sind aber ähm, die kleinen ähm, Dorfbüchereien ähm, haben da einen schwierigeren Weg, das muss man so sagen. Ja, das, äh, das, das, ja. Also
2: Vieles von dem, was du sagst, erinnert mich an eher an Gemeindehäuser, Jugendhäuser. Ähm, da, da, wo ich zum Beispiel früher Bandprobe gemacht habe, war dann im, im Pfarrhaus um die Ecke. Und ähm, vieles eben auch sehr, sehr religiös angehaucht. Und das wäre ja, wenn man so möchte, vielleicht dann die, die staatliche Variante dabei mit den Versammlungsräumen. Und es gibt auch den Raum mit den Büchern, aber es gibt auch den
0: Raum zur
2: Zusammenkunft.
0: Ja, ich sag einfach nur Coworking Spaces. Also für mich ist das irgendwie so alles zusammen. Ja, Und tatsächlich. Was ich, was ich so gut finde, ist, was wir jetzt gerade gehört haben, die Bibliotheken, also es steht ein stehen vor einem Wandel, ich sag's mal so. Und ähm, die Schulen ja auch das Bildungssystem und ich glaube, wenn man den Wandel auch so vernetzt und zusammen denkt, äh, lässt sich da durchaus was Gutes, ein gutes Endprodukt erwarten. Also ich bin bin heute mal wieder auf dem optimistischeren Trip, glaube ich.
1: ich. Ich glaube, das auch und wie gesagt, ich habe vorhin irgendwie davon gesprochen, mal mal über die Grenzen hinaus schauen, äh, wenn wir nach Dänemark schauen und es ist hier von hier, von mir aus sind es keine wie viele wir das sind, 60 oder so bis zur Grenze. Ähm, dann sehen wir ein völlig anderes Bibliothekskonzept äh, ähm, in Dänemark, denn dort hat jeder Bürger quasi mit seiner ID-Karte ähm, Zugang zur Bibliothek. Und Bibliotheken sind dort, ja, genauso wie Jens das gerade gesagt hat, ähm, in Gemeindehäusern mit integriert. Also da gibt es dann irgendwie auch die Bürgersprechstunde nebenan, da gibt es die Kita mit integriert, ähm, die Grundschule ist nicht weit entfernt und so weiter und so fort. Ähm, Während wir hier immer noch, und das muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin ja noch nicht so ewig lang im Bibliothekswesen unterwegs, ähm, hier geraten Bibliotheken häufig ähm, irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie aus dem Fokus. Ich, ich selbst muss sagen, ich war Büchereikind. Ne? Ich war immer viel in der Bücherei, habe auch Bücher ausgeliehen als Kind und irgendwann war das vorbei. Und ähm, plötzlich äh, erschließt sich hier mit einer, mit einer Arbeitsstelle für mich, ähm, erschließt sich ein völlig neues also, Gefühl wieder ähm, zu Bibliotheken und Büchereien, nämlich dieses Gefühl, was ich schon aus der Kindheit kenne, dieses, boah, das ist so cool, es geht so viel und es gibt so viele Möglichkeiten und die habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, wie verrückt ist das denn? <lacht> Ne, und und das, dieses Gefühl, ähm, als ich das, das muss man dazu sagen, ich komme jetzt hier in, in die persönlichen Anekdoten, aber ich finde das ganz wichtig, ähm, als ich damit so nach Hause ging und sagte äh, zu meiner Freundin: Du, Judy, ähm, wir können diese Online benutzen, wir können Bücher jederzeit ausleihen und in unserem Dorf. Ich wohne in einem sehr kleinen Dorf. Ähm, fährt ein Bücherbus vorbei, der hält hier und da geht man hin und kann sich alle Bücher, die man möchte, ausleihen. Und wenn die die nicht haben, dann bestellen die dir die und bringen die dir vor die Haustür. So. Und das war eine völlig neue Welt für mich. Völlig, völlig, völlig absurd auch, dass mir, dass mir das nicht erhalten geblieben ist.
2: Aber das macht ja auch so ein Gefühl von Gemeinschaft. Und ich glaube, worunter wir Deutschen ganz gerne mal leiden, ist so eine totale Verinselung wie der Föderalismus ja auch letzten Endes ist so ein Konzept und dafür gibt es eine Behörde und da sind die zuständig und da sind die zuständig und irgendwie dieses gemeinschaftliche Denken und Gemeinschaft auch wirklich im Sinne von einer Gemeinde ähm, und das ähm, ganzheitliche Denken von ähm, solchen Bildungsangeboten, die Vernetzung mit Schulen, das kommt alles immer ziemlich kurz bei uns und deswegen mag ich unglaublich gerne solche Initiativen, die das wieder zusammenbringen.
1: Dann kann ich nur nur als, also als mein 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 Abschieds- meinen Abschlussplädoyer sagen: ähm, Wenn ihr Lernorte sucht ähm, außerhalb Schule, dann geht auf eure Büchereien, Bibliotheken und wie sie immer auch heißen mögen zu, sprecht mit denen, die Kollegen und Kolleginnen vor Ort sind. Super offen für Kooperation. Ihr könnt mit äh, jetzt, ich wollte gerade sagen, ihr könnt mit denen anstellen, was ihr wollt. Ich wusste es nicht, aber ähm, die, die Offenheit ist schon sehr gegeben und die reichen euch die Hände und machen was mit euch und ihr könnt auch Projekte neue initiieren, wenn ihr das möchtet.
2: Ja, vielen, vielen Dank für dein Schlusswort, vielen Dank für deine ganz, ganz tollen Ideen, deine Inspiration und deine, dein Fachwissen und wir werden auf jeden Fall auf der Bildungspunk-Seite noch die ganzen Links hinterlegen zu dem ganzen Kram, den wir heute angesprochen haben.
0: Genau, das machen wir auf alle Fälle noch. Das
2: kommt. Genau, und äh, vielen Dank auch an das Publikum und die tolle Mitarbeit und Fragen. Danke an Ines. Es ist immer Danke wieder schön mit dir.
1: <lacht> Danke an euch auch auf jeden Fall für die Einladung. Das muss man ja auch dazu sagen.
0: Immer wieder das gerne.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, ich muss auch sagen, also Stichwort gelohnt. Also ich, ich finde, gut, ich bin jetzt nicht mehr direkt an Schule, aber äh, das wäre für mich jetzt so wieder so ein, so ein Stups in die Seite. Mensch, mach dich auf den Weg. Äh, frag nach bei der Bibliothek um die Ecke und äh, versuch mal was äh, anzustoßen. Also, Man hat gleich mal, Bock, ne? Ja, genau. Das war jetzt sehr motivierend.
1: Wenn ich das damit ausgelöst <lacht> habe, dann habe ich äh, alles getan, was ich konnte. Sehr schön. Das freut mich.
0: Okay. Wunderbar. Gut. Dann, dann? ich... <lacht> okay, jetzt <kennst> du... <lacht>
2: Entschuldigung. Dann äh, danke, dass ihr da wart. Und tschüss. So.
0: Genau. Und tschüss.
2: Macht's gut.
1: <lacht> tschüss, tschüss.
0: <lacht> tschüss.